0: Meu podcast de hoje é a Droga do Amor, de Pedro Bandeira, capítulo 20, A de Magre. Sentado no sofá da diretoria da penitenciária, enxugando a boca com lenço, o um detetive Andrade estava pálido, o um sujo fora de amargar. A intérprete de olhos vermelhos tinha se acalmado, um pouco depois de tomar água com açúcar. O agente Patrick, enquanto encontra o Morales, traduzia para ele a causa de todo tumulto. Balançava a cabeça e repetia, "Oh, meu Deus. Somente o Russo não parecia ser, estar so, chocado, só tinha entendido um pouco daquela história toda. E nesse pouquinho, não era suficiente para que ele entendesse por que todo mundo estava tão fora de si. Heitor, Morales perdera o ar de segurança absoluta. Até seus cabelos estavam mais irrepreensivelmente penteados. De tanto que ele passava a mão por ele chocado com o um plano macabro do Dr. QI. Que horror, o velho foi comido pelos prisioneiros. Demônio, quejava Andrade. O Dr. QI é um demônio. Nunca na minha vida de policial ouvi falar em uma barbaridade como essa. Miguel concordou. Sou mesmo uma mente doentia como a do doutor QI, poderia pedir resgate pela droga do amor. Somente um homem cruel, como ele poderia querer ganhar um bilhão de dólares. Especulando com a vida de milhões de seres humanos que agonizam em todo o mundo, ultimados pela praga do século. Até parece impossível que ele possa ter liberado esse plano todo daqui de dentro da penitenciária mais fechada do país, que observou Calou. Só mesmo um criminoso com a inteligência maligna dele poderia encontrar um meio de dirigir daqui de dentro uma operação como essa. Miguel não era de, de deixar aquele choque perturbar sua capacidade de ação. Pessoal, não temos tempo a perder. Talvez a vida do Dr. Bartolomeu Fannigan não corra perigo imediato pelos bandidos. Espero ganhar dinheiro com ele, mas para que precisa manter a Holanda viva, para que mantenha o vinho vivo, o tempo está contra nós. As palavras de Miguel despertaram Andrade. Muito bem, precisamos fazer com que esse monstro confesse onde está o Dr. Bartolomeu Fannigan. Dona Yolanda, subiu e as amostras da droga do amor. Senhor de diretor, peço que traga o doutor QI agora e para a sala de interrogatório. Cada minuto é precioso daqui para frente. O doutor QI entrou chamado na mesma sala onde fora desmascarado por crânio. Parecia estar refeito, vestia um uniforme limpo e em seu rosto não havia mais sinais de máscara plástica. Tinha recuperado a frieza e a autoconfiança. Dez outras pessoas aborrotavam a fala, mas tinha ficado decidido que somente atrás faria as perguntas. Muito bem, doutor Key. Já descobrimos todo o seu joguinho. Os músculos do rosto do prisioneiro não se moveram. Mas algumas décadas de condenação esperam um o Senhor pelo bárbaro assassinato de um companheiro de, de prisão. O doutor Keir, Não queria complicar mais as coisas para o seu lado. Querendo saber onde estão o doutor Marcelo Meio Franga, dona Yolanda, o menino chubinho e as amostras da troca do Amor. A sobrancelha do brasileiro frazilaram-se. Não me venha dar uma de inocente, doutor que. Nós já descobrimos o seu joguinho. Pode nos falar. Falar o quê? Perguntou o homem com um so meio, um meio sorriso. Você sabe muito bem do que eu estou falando, miserável. Na droga do amor, do sequestro, é claro que já ouvi falar disso. Até aqui dentro dá para saber o que se passa lá fora. Mas por que o senhor pensa que eu tenho alguma coisa a ver com tudo isso? Ora, não me venha bancar o inocente. O senhor não conseguiu conter a sua vaidade criminosa, não é? E assinou o bilhete do sequestro do Suminho. Eu fiz o quê? O bilhete da empregado encontrou ao lado da bicicleta do Subinho, estava assinado o QI, você sabe muito bem disso. Não, isso eu não sabia. E também não sabia que o senhor, detetive Andrade, era tão burro a ponto de imaginar que eu assinaria um bilhete de sequestro. O senhor me subestima, detetive Andrade. O senhor está acostumado a aprender criminosos analfabetos, ignorantes, e até hoje não pode compreender a profundidade da minha mente. Ora, seu, é do meu raciocínio que o senhor precisa, pois estou às suas ordens. Não gosto de criminosos que usam o meu nome. A segurança daquele usa era impressionante. Sua personalidade era rara, dominadora. Vocês não estão fazendo a pista errada, declarou, com ironia do Dr. QI. O sequestro desse cientista não é coisa planejada aqui. Vocês não não, perceber, não percebem? Como eu sei? Eu não sei. Eu penso. Ao olhar de Magdorado durante todo aquele interrogatório, Permanecia meio distante. A menina pensava, colocava no fundo da sala, fora dos olhares dos outros. Abriu a mochila e discretamente examinou o conteúdo da bolsa da dona Yolanda. Fechou novamente. Um silêncio constrangido tomava conta da sala de interrogatório. Quem interrompeu foi Magre. Andrade, posso falar? O gozo detetive, meio junto, sem saber como sobrepor-se à forte personalidade do Dr. QI, voltou a cabeça para a menina. Claro, Magre. Peço que o, senhor, que o doutor Kei seja dispensado. Como? Por favor, Andade, confie em mim, por favor. Depois que o prisioneiro foi levado pelas guardas, Magri levantou-se. Doutor Kei tem razão, estamos na pista errada. Onde o diretor sorriu com, com, com decência. Ora, desculpe, detetive Andade. mas não vamos ficar aqui perdendo tempo com opiniões de crianças. O olhar de Magri... Fuzilou o diretor e Andrade veio em meu socorro. O senhor é que deve me desculpar, diretor, mas estou -me no comando das investigações deste caso. Peço a sua paciência, o senhor já viu que esses meninos são capazes. Vamos ouvir o que Magri tem a dizer. Dessa vez, a segurança da personalidade do Dr. Key estava sendo substituída pela foto de Magri. Era de impressionar. Andrade, deixa-me ver o novo, as novas fotos do Dr. Bartolomeu Fanaga. E o resumo da sua biografia, por favor. Andrade tirou a envelope do bolso. Aqui estão, Magri. A menina olhou as fotos e passou os olhos pelo conteúdo da biografia. Vou começar com um pedido, disse ela, voltando. Vai, Patrick. O que ela está dizendo? perguntou Andrade. Antes que a intérprete começasse a traduzir, Magda interrompeu-a com um gesto. Andrade, eu pedi a gente. Logo. Uma amostra da assinatura do Dr. Bartolomeu Fanaga, que o FBI deve ter, pede que mande essa amostra por fax para cá o mais rápido possível. Batei que olhava em volta sem saber se cumpria ou não o que pedia a menina. O Dr. reitor riu ó, oh, isso é uma brincadeira. Vamos ficar aqui perdendo tempo enquanto Andrade cortou. Por favor, doutor Marolas, como eu já disse, que uma dessas investigações sou eu. Como um movimento da cabeça autorizou o agente do FBI a atender o pedido de Magri. Depois das instruções do diretor da penitenciária, um guarda saiu com o Patrick da sala de interrogatório. Continua em Magri. A polícia podia tentar encontrar os quatro homens nas... que na certa são quadrilha. Aqueles dois estavam na frente do hospital e os outros dois glorios que guardavam a porta do quarto da dona Yolanda, mas isso seria inútil. Você viu a cara desse, Macri? Lembrou Andrade. Podemos mostrar ali seus arquivos de fotos de criminosos procurados, se eles já tiveram sido fechados. Ora Andrade, vai levar um tempão, nós temos tempo para isso, exclamou Macri. O interrompeu, mas tem uma da qual ele que só eu vi. E esse não é difícil de identificar, é um anão. Um anão? Perguntou o Russo. Tentava explicar a intérprete para e Yuri. Andrade também não estava entendendo. Que novidade é essa, Cânia? Um anão disforme Andrade, um homenzinho horrível, sinistro, que estava rondando nossas ações lá no hospital. Ele se escondeu e desapareceu logo que eu vi. Pela cara dele, acho que é um bandido capaz de piores barbaridades. É um sujeito perigoso, sem dúvida nenhuma. Acho que era quem estava condenando a cadeira lá no hospital. Na certa, foi ele quem mandou sequestrar a dona Yolanda quando viu que nós estávamos na pista deles. Mag cortou a fala do crânio com um gesto. Crânio, quer ficar quieto? Quer esquecer essa bobagem de anão? Mas, Magre, você não, não diria que estou falando bobagem se eu visse a cara do anão. Esse é o ser mais assustador, mais suspeito que eu já vi. Magre foi dura dessa vez. Por favor, crânio, eu sei o que estou fazendo. O crânio calou-se e Magre retomou seu raciocínio. Tem alguns detalhes dessa história que só eu testemunhei. Lembra-se que eu tenho contado que à noite, no avião, ouvi uma conversa entre o Dr. Reitor Morales e o Dr. Bartolomeu Flanagan? Os olhos do Reitor Morales arregalaram-se. Uma conversa entre mim e o Dr. Flanagan? Não diga, o que você ouviu? Uma conversa corriqueira, Dr. Morales. Mas agora pensando nela, eu. Foi interrompida por telefone que tocava na sala do lado. O funcionário atendeu e chamou pelo diretor. Tem um sujeito esquisito lá no portão, o diretor. Disse que tem a falar com urgência com o detetive Andrade. Tentaram mandá-la embora, mas ele disse que tem informações importantes sobre o sequestro da professora. Ele é um.. Andrade interrompeu o funcionário. Como esse sujeito quer, pode saber se eu estou aqui? Mag tocou no braço do diretor, pedindo com a sua, com sua vidade deixe o subir, diretor, não podemos abrir mão de nenhum depoimento. Esse tal sujeito, os queridos, sabe sabem que o detetive Andrade está aqui. Precisamos descobrir quem ele é e o que quer. O diretor olhou para Andrade, Andrade olhou intrigado para Magro e Marga insistiu. Por favor, Andrade, por favor. Andrade fez um gesto com a cabeça em direção ao diretor, autorizando mais aquela irregularidade na rotina da penitenciária. Mande trazer o visitante misterioso até aqui, diretor. O diretor estava dando as ordens para que revistassem direitinho o tal sujeito, antes de deixá-lo entrar com o agente Patrick. Voltou à sala de interrogatório. Trazia um papel de um fax nas mãos, escondeu para a Andrade. Andrade pegou o papel, passou-lhe os olhos e entregou para a magre. A menina olhou. Detima, detidamente, o papel do fax, abriu a mochila e tirou lá uma agenda. Abriu, colocou o um papel de fax ao lado, comparando alguma coisa. Sua cara iluminou-se e foi com o rosto mais lindo do mundo que a menina levantou o rosto e encarou a todos. Gente, acho que resolviu o caso.